0: Herzlich willkommen zur Folge 34 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Viele Menschen sind Jahre oder sogar Jahrzehnte lang von Dauerstress und Ängsten geplagt. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht erheblich darunter leiden. Sie haben so viel Schmerzliches erlebt, dass sie möchten, dass andere ihr Leid verstehen. Darum berichten sie auch davon. Das ist völlig verständlich und richtig so. Das Problem ist nur... Durch diese Schilderung sehen wir das Leid, aber wir verstehen es nicht. Es ist, als wenn man in einem Labyrinth steckt und es nicht von oben betrachten kann. Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Heute spreche ich das erste Mal mit meinem Podcast-Gast Nathalie. Hallo Nathalie. Hallo so nenne ich dich, auch wenn du nicht so heißt, weil du verständlicherweise anonym bleiben möchtest. Du hattest dich ja an mich gewendet, weil du den Podcast spannend fandest und dann aber, so wie es sicherlich einigen geht, nicht alles für dich direkt so umsetzen konntest. Und dann haben wir miteinander geschrieben über Instagram und du hast gesagt, du kannst dir vorstellen, dass wir mal eine Podcast-Episode machen, um zu schauen, ja, ob ich dir ein Stück weiterhelfen kann.
1: Genau, ja, so habe ich gedacht.
0: <lacht> ja, klasse. Magst du erzählen, was so die Probleme sind, in denen du steckst und wo du nicht so richtig weiterkommst, wo ich vielleicht dir ein Schrittchen weiterhelfen könnte? Mhm.
1: Also ich habe jetzt seit Längerem schon irgendwie eine Depression, beziehungsweise durch einen Unfall eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen. Ja. Und... Ähm das Schlimmste für mich daran sind irgendwie diese Gefühle und die Erschöpfung, dass ich ja damit sehr schwer zurechtkomme. Also immer wieder mhm. Angstgefühle, also dass ich einfach gestresst bin vor Situationen oder mit Menschen. Also früher war das auch mehr oder weniger auch schon so, also vor der Arbeit zum Beispiel, ja, vor verschiedenen Angelegenheiten.
0: Mhm. Vor allem Konflikt. Also frage ich nur, weil das relativ häufig ist, mhm. dass Leute andere Meinung haben könnten oder irgendwie genervt sein könnten, dich kritisieren oder ähm, dass du was falsch machst. Es ist eher sowas, dass du das nicht richtig findest, was du machst oder dass ja. andere finden, dass es nicht gut genug ist.
1: Also ich selber habe mich dann irgendwie immer unsicher gefühlt. Also ich selber mag mich eigentlich sehr, auch mein Charakter oder einfach wie ich bin. Mhm. Aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, okay, also wirklich richtig mache ich es nicht oder... Gut genug, vielleicht nicht wirklich.
0: Hm. Seit wann ist das so? Kennst du es schon aus der Grundschule oder sogar aus dem Kindergarten?
1: Es war schon, ich glaube, es war schon immer so wenn so. Also, ich habe zum hm. einen immer wahnsinnig schnell geweint, wenn irgendwas ähm, nicht ganz so gut gelaufen ist oder wenn ich nicht wusste, wie ich es machen soll, hm. dann meistens auch.
0: Gut, also das ist, das kennst du schon aus deiner Kindheit.
1: Ja, das kenne ich schon. Ähm, also jetzt so in meiner Kindheit war so, dass ich schon richtig gute Eltern habe. Die haben auch das Bestmöglichste so für mich gemacht. Aber sie, mhm. also meine, meine Mutter zum Beispiel, ist schon sehr schnell ausgerastet oder war schn vielleicht schnell überfordert. Aber es gab halt schon auch Sachen, die waren vielleicht nicht so gut, also mhm. ausgerastet, ja, und uns halt dann geschlagen. Oder halt, ja, bis ich eigentlich auch so 20 war, habe ich mich eigentlich immer ich habe schon immer wieder meine Meinung auch gesagt, was ich will, aber ich musste die eher auch immer rausbrüllen oder raus so, rausschreien. Ähm, mhm.
0: Damit es ankommt, sozusagen.
1: Ja, meistens, wenn ich selber dann so einen Wutausbruch dann hatte, weil ich das jetzt gerade anders wollte. Aber es ja. ist jetzt ähm, trotzdem meistens schon so gelaufen, wie sie es jetzt gerade aktuell wollte. Also
0: mhm. ja. Das heißt, du konntest mit deiner Meinung. Dich nicht durchsetzen oder man ja. kann auch sagen, die wurde nicht wirklich respektiert, wenn du eine andere Meinung hattest.
1: Genau, ja, also gerade wenn es dann zum Beispiel darum ging, okay, mein Partner ist jetzt gerade irgendwie am Reden mit ihr, ich wollte dann aber zum Beispiel, dass er endlich nach oben kommt, weil ich jetzt noch Frühschicht habe am nächsten Tag und es war schon zwölf Uhr oder so, dann habe ich hm. ja nur noch fünf Stunden Schlaf und habe gesagt, okay, kann er jetzt endlich mal hochkommen und könnt ihr bitte euer Gespräch beenden war von mir dann natürlich auch nicht nett gesagt und dann zum Beispiel war es dann halt so, dass sie dann einfach hochkommen ich habe mich dann extrem zusammengeschrien, wie egoistisch ich sei und ja, so die, diese Richtung halt, und habe ich halt auch nur zurückgeschrien und geheult und ähm, ja, es war halt, kam halt oh, immer okay. dann zu einer großen Streiterei, oh,
0: ja. die halt
1: verbal dann entglitten ist, ja, so die Richtung halt mhm. und das ja. gab es halt schon relativ häufig oder einfach auch wenn die Wohnung ein wenig dreckig war, dann war es halt relativ schnell so, ja, hier sieht es total aus und wir mussten dann alles putzen und so. Ja, Aber ja, ja. Also es gab okay. auch sehr viel Gutes und sehr viel Schönes ja. und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, ich will da jetzt nicht irgendwie das Schlechte nur hervorholen.
0: Das Gute und das Schlechte, das kann man häufig ganz gut zuordnen, wenn man einmal schaut, was deine Eltern gemacht haben, wenn sie sich wohl und sicher gefühlt haben. Ne, und dann sind wir in unserem positiven Modus sozusagen mit unserem ja. Wesen verbunden, sage ich. Ne? Dann können wir die Dinge tun, für die unser Herz schlägt die, und die wir irgendwie mögen. so ne? Und dann waren sie lieb zu dir und äh, zu deinen Geschwistern. Aber wenn deine Eltern unter Druck gestanden haben, vor allem dann deine Mutter irgendwie Angst hatte, dass was schiefläuft oder so, oder Angst hatte, dass sie selber nicht ausreichend berücksichtigt wird, mhm. dann war sie in diesem Stressmodus und dann hat sie richtig losgelegt offensichtlich.
1: Also ja, es gab dann natürlich auch finanzielle Probleme und es ja. gab verschiedene Sachen, ja. Ähm,
0: Weswegen sie generell so unter Druck stand dann, ne?
1: Genau, und auch ihre eigene Kindheit wahrscheinlich, die sehr schlecht war, genau. Ja, ja,
0: okay. Mhm. Also... Das finde ich auch immer ganz wichtig, ne? du hast ja auch gesagt, dass du ähm, nicht so schlecht über deine Eltern sprechen möchtest und das geht eben auch ganz vielen so und deswegen finde ich es ganz wichtig eben immer zu sehen, dass wenn sich Menschen, wenn sich Eltern wohl und sicher fühlen, dann ist es gut mit ihnen mhm. und wenn sie aber unter Druck kommen, dann ist sozusagen die Herausforderung, wie gehen sie mit diesem Druck um und manche mhm. Menschen, manche Eltern haben einfach gelernt damit gut umzugehen, meist halt von ihren Eltern aber wenn die das nicht gelernt haben, so wie deine Eltern oder so wie deine Mutter, die ja wie du ja, gesagt ja, hast, eben Mutter auch eine schwere dann, genau. Kind, ne, die hat es zu Hause gelernt, dass man wenn es Probleme gibt, ja dann muss man eben Druck machen, so ne?
1: ja. ja, vermutlich schon ja. ja. Okay. Irgendwie.
0: Und dann könnte man sagen, dass deine Alarmanlage, die ich ja deine kindliche Aufpasserin nenne, ne, dass deine Alarmanlage gelernt hat, dass Konfrontation, dass Meinungsverschiedenheiten einfach total bedrohlich sind. Dass das einfach jedes Mal eine Eskalation gibt. Ja, Und das heißt, es darf eigentlich keine Meinungsverschiedenheiten geben. Ja, die sind total gefährlich. Und deine Alarmanlage hat auch gelernt, dass wenn du sagst, was du möchtest, und das passt halt nicht zu dem, was dein Gegenüber möchte, was deine geliebte Mutter möchte, dann gab es halt auch eine Eskalation und eine Katastrophe. Und du hattest keine Chance, da irgendwie zu bestehen. Wie hört sich das an, wenn ich das so sage, dass deine Alarmanlage gelernt hat? Ja, wenn sie sich alle wohl und sicher fühlen, dann ist es prima und dann bist du auch wunderbar und, und liebenswert. Aber wenn es Konflikte gibt, wenn du irgendwie die falsche Meinung hast, nämlich nicht die deiner Mutter, dann gibt es richtig Probleme. Mhm. Wie ist das, das so zu sagen, dass das deine Alarmanlage gelernt hat?
1: Ich, ich spüre halt immer das relativ schnell, auch wenn irgendwas nicht ganz so wohl sich anfühlt, mhm. das spüre ich halt zum einen immer ziemlich schnell, mhm. egal ob das jetzt unter Kollegen war oder, oder halt gerade auch wenn man hier dann so eine andere Meinung hatten oder die sehr stark vertreten, dann ja kommt es manchmal schon eher dazu, dass ich mich nicht so wohl fühle oder dass
0: Könnte man sagen, dass deine Alarmanlage dann angeht? So Achtung, so geht es gar nicht, Vorsicht, Vorsicht, ja.
1: Ich merke, das selber ist vielleicht nicht so, aber ich fühle mich halt unwohl ja. und merke dann so, oh, ich, ich, fühle mich aufgewühlt oder halt, ähm, ja, unter Druck gesetzt halt irgendwie und, also ich bin dann immer froh, wenn ich die Situation so verlasse halt ja. irgendwie, also wenn ich dann zum Beispiel aus der Arbeit wegfahren konnte mhm. oder hatte aber oftmals dann auch sehr viel Aggression in mir noch drin, selber.
0: Ja. Okay, würdest du sagen, das war dann eher deine Alarmanlage, die gesagt hat, Achtung, Gefahr, und jetzt musst du weglaufen oder dich heftig wehren? Oder war es eher die kleine Natalie, die äh, da irgendwie reagiert hat?
1: Ja, eher die Alarmanlage. Ja. Dass ich mich dann selber irgendwie schnell in irgendwas Schönes bringe, um dann irgendwie klarzukommen, so irgendwie eher.
0: Okay, gut. Dann lass uns doch mal gucken. Wie ist die Vorstellung, dass du eine innere Alarmanlage hast, die ich ja wie gesagt kindliche Aufpasserin nenne? Könnte sein, dass das auch bei dir so ist?
1: Das auf jeden Fall. Aber ich, me ich merke schon auch, dass ich mich um diese kleine Natalie halt so gar nicht richtig kümmere. Das merke ich ja, halt.
0: Ja, okay. Wo, das wäre ja ein wichtiger Unterschied: die Alarmanlage einerseits und die kleine ja. Natalie andererseits. Soll ich gerade nochmal den Unterschied ähm, erklären?
1: Ja, vielleicht schon. Mhm. Ja.
0: Also die Alarmanlage ist im Übrigen ein Teil unseres Gehirns. Der nennt sich Amygdala, dieser Teil. Und dieser Teil scannt die ganze Zeit unsere Welt, unsere Außenwelt und unsere Innenwelt, ob irgendwo eine Gefahr ist. Und solange wir in, in ja. Sicherheit sind, ist die ruhig, Da macht die nichts. Aber sie scannt weiter. Und wenn sie irgendwo etwas sieht, wenn sozusagen irgendwo eine Schlange um die Ecke kriecht oder ähm, eine gefühlte Schlange sozusagen, eine fantasierte, zack, schlägt sie Alarm. Ja, das muss sie. Je nachdem, wie deine Programmierung eben ist, ob das gefährlich ist oder nicht. Es gibt so ja, genetische Programmierung wie eben eine Schlange oder sowas, aber eben auch im Leben gelernte Programmierung. Das wäre bei dir eben Konflikt, heißt schlimme Eskalation und dann musst du eben weglaufen oder dich ganz heftig wehren. Ja, das sind so diese gelernten Dinge, die dann die Alarmanlage raushauen muss. Und zwar ganz schnell, ohne viel zu überlegen. Es muss schnell gehen. Wenn dann Raubtier plötzlich ist, eine Gefahr ist, dann müssen wir einfach schnell reagieren. Langes Überlegen ist da nicht drin. Und deswegen, wenn du schon merkst, so oh, 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 da kommt was, da schleicht sich was an, geht die hoch, geht der Stresslevel hoch. Könnte man das so sagen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so ja. sagen. Ähm ich habe ja die Ausbildung gemacht, da war es halt echt ständig ja. so. Aber jetzt danach, wo ich jetzt im, wo ich jetzt auf der letzten Arbeitsstelle war, war es halt mit den Kollegen auch so, dass ich irgendwie total schnell mich unter Druck gesetzt gefühlt habe. Ja. Dass ich irgendwie total schnell auf Alarm immer war.
0: Genau, dieser Alarm ist das.
1: Und ich wusste aber auch nicht genau warum. Ja.
0: Ja, genau. Deswegen ist ja wichtig zu verstehen, also ne, das ist eine mächtige Instanz in dir, schon seit langer Zeit, immer, immer wieder, deswegen ist so wichtig sie zu verstehen, wer oder was meldet sich in dir, also vielleicht jetzt gar nicht mal so sehr, was sie sagt, sondern überhaupt, wer das ist, diese Instanz, die sich da meldet, ne? das ne, ist eben deine Alarmanlage und wenn sie eine Gefahr sieht, dann geht sie hoch und wenn da keine Gefahr zu sehen ist, dann ist sie zuverlässig ruhig. Okay. Ja, das wäre die kindliche Aufpasserin. Vielleicht, um das nur okay. mal nochmal kurz zu erklären. Mhm. Und die das innere Kind, deine kleine Nathalie, die hat ein viel größeres Spektrum von Dingen, die sie mag, die sie möchte, die wichtig sind für sie. Also, die möchte gerne spielen, die möchte Spaß haben, die möchte kuscheln, die möchte lachen, die möchte tausend Dinge machen, für die dein Herz schlägt. Und, naja, die kann natürlich auch Angst haben, völlig klar, wenn die kindliche Aufpasserin sagt so, Achtung, nein, 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 so dann die Kleine, die kann da gar nichts machen, die kann da nichts dran verändern, die muss das aushalten, dass die Alarmanlage diesen Horror dann auch da raushaut und insofern ist die dann dem auch ausgeliefert. Wobei man auch sagen muss, natürlich, es gibt auch Gefahren im Leben und insofern ist es ja auch sinnvoll, dass wir diese Alarmanlage haben. Nur wenn sie eben überaktiv ist, dann hat die Alarmanlage unheimlich viel Stress, die kindliche Aufpasserin und die kleine Nathalie leidet darunter. Die kann sich dann nicht mehr lebendig fühlen. ne? Die ist dann irgendwie erstarrt, sitzt sie in der Ecke so ungefähr.
1: Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Also eigentlich habe ich total viele Dinge, die ich gern mache. Ähm, ja. Aber diese Alarmanlage, die ist halt bei mir so überall präsent, wo ich halt auch merke, okay, ich bin im Einkaufen. Also ich bin halt auch total viel dann immer mit dem Kopf, also wie, wie wenn da auch überhaupt nichts ich sage immer, das ist mir, ich habe dann oftmals so eine Reizüberflutung, naja, einfach ich so das, eine komplette.
0: Ja, das nennt ich einen Tunnelblick. Ne? Ah,
1: okay. Ne? Du hast ja.
0: irgendwie nur das Gefühl, ich bin in Gefahr. Nein, ich bin nicht in Gefahr. Doch, du bist in Gefahr. Ich weiß gar nicht wo. Ja, schon. Ja, aber ich weiß nicht hin und her. Und was wollte ich eigentlich? Das geht ja auch nicht. Bist du total bescheuert? Aber nein, ja, also tausend Gedanken hin und her. Hm, ja. Ja, du könntest was falsch machen. Ja, und, und Selbstzweifel hast du wahrscheinlich auch dann, ne?
1: Ja, genau, schon oft auch, ja. Dass
0: du sagst, ich bin irgendwie blöd oder ich bin krank oder mein Kopf äh, spinnt rum und ja und ich will das nicht mehr. Also und dann hast du einen Tunnelblick, mhm. ja, dann hast du lauter Bedrohungen um dich rum, das schleicht ein ganzes Rudel von Raubtieren um dich herum, irgendwie Selbstzweifel, Konflikte und weiß der Himmel was alles ja. und dann ist es kein Wunder, dass du nicht mehr klar und frei denken kannst.
1: Ich bin halt dann regelrecht erschöpft und überlege halt immer vorher schon, hm, kann ich das jetzt machen? Ja. Oder ja, wie geht's mir danach?
0: Ist doch klar, ja. dass du erschöpft bist. Wie wahnsinnig anstrengend ist das, wenn dauernd dieses verdammte Rudel von Raubtieren um dich rumschleicht und dann auch immer zuschnappt gefühlt? Das ist tierisch <lacht> anstrengend. Ja, und wie willst du dann irgendwie an das denken, was du jetzt fürs nächste Mittagessen einkaufen willst? Das geht gar nicht oder kaum, es wahnsinnig schwer.
1: Ja. ja. Entschuldigung. Genau. Ja, ja, Zurzeit ist es halt so, dass ich dann Sachen vergesse, Termine vergesse. Genau. Keine Ahnung, die falsche Herdplatte eingeschaltet habe. Ja. Also verstehe ich und dann sage ich, hätte es ist mir doch sonst schon nicht passiert so irgendwie, ja, 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 ja. dann steigere ich mich noch mehr hinein, mhm. es ja normale Sachen aus in die es jedem mal passieren kann, aber
0: Okay. Gut, also was ja. ich wichtig finde, ist, dass wir jetzt einerseits diese Ebene der Symptome haben, was du schilderst mit der Konzentration und was dann eben alles so passiert und in wie vielen Situationen du dann eben unter Druck kommst und was dann in dir alles abläuft. Das ist die eine Ebene, würde ich sagen, das ist die Symptomebene und die belastet dich natürlich auch sehr. Und die andere Ebene ist, was passiert da eigentlich in dir? Wer meldet sich da? Mhm. Was sind das für Teile? Das ist ja ein innerer Dialog. Du als die Erwachsene mit deiner Lebenserfahrung, du siehst das ja alles gar nicht so dramatisch. Du weißt, hallo einkaufen, hallo Essen kochen oder was auch immer du machst oder Arbeitsplatz ist nicht wirklich so gefährlich. Das Problem ist aber, dass du mit dieser Haltung in dir nicht alleine bist, sondern dass es diese sehr aktive Alarmanlage in dir gibt, die eben sagt, Achtung, Vorsicht, Katastrophe und noch ein Raubtier und da wieder und es hat zugebissen und nein und ein Selbstwert und Konflikt und Hilfe und schrecklich. Ja, das bist ja nicht du als die Erwachsene. Ist das nachvollziehbar? Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Das heißt, du hast es da zu tun mit einer ungeheuer mächtigen Instanz und die zu verstehen ist unglaublich wichtig. Mhm. Und das würde ich gerne mit dir zusammen, diese Instanz verstehen. Ist das okay? Mhm. Ja. Gut. Wie ist die Vorstellung, diese mächtige Instanz noch besser zu verstehen, die immer wieder diesen dieses Drama in dein Leben bringt? Und wer bist du eigentlich so nach dem Motto? Wie ist die Vorstellung, das zu tun?
1: Ja, also es würde sich auf jeden Fall gut anfühlen, wenn ich ähm, mehr einfach bei mir selber wäre und wüsste, okay, jetzt mache ich gerade das und das andere kann ich irgendwie ausschalten oder das genau. lässt sich ausschalten oder springt gar nicht mehr großartig an.
0: Genau, und dafür ist es wichtig zu verstehen, wer ja. oder was ist das? Was willst du da ausschalten? Wo könnte der Schalter oder zumindest der Dimmer sein, <lacht> ja, wo du es ein bisschen runterdrehen kannst?
1: Also das Problem ist halt, so ein bisschen, auch, was ich halt merke, sind irgendwie, bin nicht mehr so belastbar und äh, teilweise hängt es dann manchmal schon so mit so kleinen Faktoren zusammen, also zum Beispiel doch zu wenig geschlafen oder zu früh aufstehen müssen ja. und dann bin ich da so extrem dünn, also extrem dünn heute.
0: Ja, ja, aber das ist die Symptomebene, das ist die Symptomebene, so. das was du beobachten kannst. Deine Aufmerksamkeit ist halt sehr auf die Symptomatik, auf dein Leid gerichtet. Du hast so viel Schmerzliches erlebt und möchtest, dass es andere verstehen. Darum berichtest du davon. Das ist auch völlig verständlich und okay und richtig. Und so geht es sehr vielen Menschen, die schon lange und tief in ihren Problemen stecken. Mhm. Das Problem ist nur, so sehen wir das Problem, aber wir verstehen es nicht. Es ist, als wenn man in einem Labyrinth steckt und es nicht von oben betrachten kann. Mhm. Und wie wollen wir aus einem Labyrinth rauskommen, wenn wir es nicht richtig verstehen? Ich würde sagen, wir müssen so ein Labyrinth oder eben so ein Problem möglichst gut verstehen, um da rauskommen zu können. Ah, okay. Darum lasst uns von oben auf das ganze Psycholabyrinth gucken und verstehen, wie es funktioniert und auf welchem Weg du da rauskommst. Mhm. Ne? Was ich wichtig finde, ist, dass du verstehst, wer oder was macht denn diesen Stress in dir. Ja, stell okay. dir mal vor, diese Instanz, die diesen ganzen Stress raushaut, wäre ruhig, würde nicht mehr Alarm schlagen, als es jetzt wirklich realistischerweise notwendig ist. Ne? Wäre einfach mhm. ruhig in normalen Situationen. Wie wäre das?
1: Ja, das wäre super, weil... Ich habe halt ausständig zurzeit nur noch so Zukunftsängste. Ja, ich kriege das ja nicht hin genau. mit einer Familie oder nicht hin einen neuen Job oder den alten Job.
0: Also das wäre super, wenn diese Instanz ruhig wäre. Mhm. Ja, dann könntest du viel freier was das tun, was du für wichtig hältst. Ja, das, das wäre wär schon toll, oder?
1: Ja, das wäre sehr schön.
0: <lacht> okay. Das
1: <lacht> wäre eine Traumvorstellung. Ja, okay, dann lass, ich weiß es nicht.
0: Dann lass uns gucken, okay. wie du da hinkommst. Ja. Und es gibt einen Weg, das kann ich dir versprechen. Wirklich. Mhm. Weil diese Alarmanlage, die ist nicht böse. Die ist halt, ja, sag ich mal, ziemlich temperamentvoll, mächtig und aber auch naiv. Ja, Die haut ihre Sachen einfach so raus. Aber es gibt eben einen Weg, auf dem du sie verstehen und beruhigen kannst. Mhm. Und den würde ich dir gerne zeigen. Das funktioniert aber nur, wenn du diese Instanz wirklich verstehst, wenn du durchschaust, wer oder was sich da meldet.
1: Mhm. Okay, ja. ja? Und mhm.
0: das würde ich gerne mit dir näher anschauen.
1: Mhm. Ja? Okay, ja.
0: Gut, ja. Also die Frage ist, wer oder was meldet sich da in dir? Und meistens ist es möglich, den Stresslevel dieser Instanz einzuschätzen. Also von 0 bis null. Ganz ruhig, bis 10, maximaler Stress. Ja?
1: Mhm.
0: Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, kenne ich an sich, ja. So ein Stresslevel.
0: Gut, also ähm, dann können wir mal fragen, wie ist deine Alarmanlage jetzt gerade unterwegs? Jetzt, wo wir über sie sprechen. Wo ist ihr Stresslevel zwischen 0 und 10 in diesem Moment?
1: Ich würde sagen bei 3. Bei 3? Oder höchstens 4. Also es Gut. fühlt sich vom Kopf gerade so wenn so durchlässig an, aber von der Ruhe bin ich eigentlich so ungefähr bei, ja, bei vier, hätte ich gesagt.
0: Super. Alles klar. Das heißt, sie ist im Moment nicht sonderlich gestresst. Ich würde sie dann einfach mal direkt ansprechen. Wie
1: mhm.
0: geht's dir, Aufpasserin, dass wir dich jetzt mal anschauen und betrachten? Du bist ja die Alarmanlage von Natalie, und du bist sehr fleißig und gewissenhaft und wenn du irgendeine Bedrohung siehst, dann, naja, dann meldest du dich schon. Wie geht's der, dir, wenn ich die jetzt so anspreche? Findet ihr das ganz okay oder findet ihr das blöd oder steigt der Stresslevel oder sinkt er?
1: Hm. Steigt ein bisschen vielleicht, ja. also.
0: Aha. Und wie findet sie das? Findet sie das okay, dass ich sie anspreche oder vielleicht auch ganz gut, dass mal einer hinguckt? Wer sie eigentlich ist? Ja, ich, ich
1: glaube ganz gut, dass, ja, ich glaube ganz gut, dass mir jemand anschaut.
0: Ja, okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, okay, also quasi nochmal deine Stellenbeschreibung. Du scannst die ganze Zeit das Leben von Nathalie, das, was draußen passiert, das, was in euch an Gedanken, Erinnerungen und solchen Geschichten passiert. Und wenn du irgendwo da was Bedrohliches siehst, dann legst du los, dann meldest du dich und sagst, hallo Erwachsene Nathalie, hier ist ein Problem, hier ist ein Problem, pass auf, Vorsicht. Ja, und dann sagst du auch, was die tun soll, Rückzug, gelegentlich auch mal dich kräftig wehren, ähm, vor allem Rückzug aber, und ja, dann meldest du dich. Das ist dein Job und den machst du gewissenhaft. Wie geht's ihr, wenn ich das so sage?
1: Ja, also halt die Hauptaufgabe irgendwie die ganze Zeit.
0: Die Instanz, findest sie das gut oder findet sie das doof?
1: Ich glaube gut, okay. aber nützlich.
0: <lacht> ja, naja, da können wir auch nochmal gucken. Wie wäre dein Leben ohne Alarmanlage?
1: Entspannt, einfach ja. entspannt und ich könnte einfach handeln und ich weiß nicht, ich könnte für andere da sein oder ja, oder für mich selber auch da sein.
0: Aber du würdest kein Risiko mehr kennen. Du würdest in jede Gefahr reinlaufen, weil du keine Alarmanlage mehr hast, die sagt so, Achtung, das ist gefährlich. Ja. Ja? Also du würdest, wenn du gerade in Gespräch vertieft bist, auch über eine befahrene Straße gehen, weil du ne, einfach keine Alarmanlage hast. Die sagt so, oh Vorsicht, Straße.
1: Mhm.
0: Ne? Mhm. Oder was weiß ich, ähm, jemand will dir irgendwas zu einem total überhöhten Preis verkaufen und du sagst, ja klar, für das alte Auto zahle ich gerne äh, alles Geld und nehme Kredit auf 30.000 Euro. Ähm, kannst du haben, wenn du die haben willst, Ja, weil deine Alarmanlage nicht angeht.
1: Mhm.
0: wie wäre dein Leben ohne Das Wäre natürlich
1: ziemlich schlecht, ja.
0: Ja. Ich meine, die Natur hat uns das Ding eingebaut und es ist schon ganz gut. Ich glaube, uns wird es nicht mehr geben. Oder dann bin ich mir sogar ganz sicher, dass es uns nicht mehr geben würde, wenn wir die nicht hätten. Dann wären wir gar nicht mhm. entstanden. Also ich würde wirklich sagen, so eine Alarmanlage ist schon ganz gut. Das Problem ist halt nur, wenn sie überaktiv ist.
1: Mhm.
0: Okay. Gut, also dann können wir sagen, du hast halt eine ziemlich engagierte Alarmanlage und ja, ist sie wichtig oder unwichtig?
1: Teilweise ja, aber ich fühle mich nicht richtig frei.
0: Ja, aber was würdest du sagen? Einfach ganz generell nur, ist, sie, ist es besser, wenn du ohne sie leben würdest oder ist es letztlich ganz gut, dass du sie hast, nur sie ist halt leider überaktiv?
1: Es ist schon eigentlich gut, dass ich sie habe. Aber eigentlich würde ich auch gerne ohne sie leben.
0: Okay, gut, gut, gut. Dann lass uns gucken. Wie geht es dir, kindliche <lacht> Aufpasserin? Du hast ja nur diese eine Erwachsene und du, Erwachsene Nathalie, hast nur diese eine kindliche Aufpasserin. Wie geht's es dir, kindliche ja. Aufpasserin, dass deine Erwachsene sagt, na, es ist schon ganz gut, dass du da bist, aber noch besser wärst, wenn du weg wärst. Wie geht's dir damit? Was sagt ihr dazu?
1: Naja, traurig irgendwie. Also, das ab so abgewiesen wird,
0: ja. Ah, okay.
1: Ähm,
0: was wünschst du, kindliche Aufpasserin, dir denn von deiner Erwachsenen? Was sollte die tun, wenn du Alarm schlägst? Hm. Oder wir können alles noch mal fragen, ähm, beschreib doch mal, wie es dir mit deiner Erwachsenen sonst so geht. Was macht deine Erwachsene, wenn du Alarm schlägst normalerweise? Sagt die, oh, du hast ein Problem? Komm, lass uns mal gucken, was los ist. Oder sagt die, halt den Mund, du nervst, das ist eine ganz normale Situation. Ja, du wirst hier nicht gebraucht, verschwinde. Oder sagt sie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, wie furchtbar, wir müssen jetzt ganz schnell reagieren und zwar <lacht> heftig und nichts so wie weg hier. Und Was macht deine Erwachsene?
1: Genau, das ist es eigentlich, Panikmodus und äh Aha,
0: du hast eine Erwachsene, die hört auf dich, wenn du sagst, Riesengefahr, versteck dich, löst dich in Luft auf oder sonst was. Die hört auf dich.
1: Beziehungsweise so, such sofort ein Beruhigungsmittel. Sogar so die Richtungen. Ja, ja,
0: okay. Gut. Wie geht es dir mit dieser Reaktion von deiner Erwachsenen, kindliche Aufpasserin?
1: Ja, ein bisschen übertrieben halt. Ah, ja,
0: ja, ja. Das ist doch spannend, dass die das ja. sagt. Ja. Was wäre denn besser, kindliche Aufpasserin? Was wünschst du dir von deiner Erwachsenen? Nicht so übertrieben zu reagieren, sondern wenn du sagst, Achtung, du hast einen Fehler gemacht oder du könntest einen machen. Wie sollte dein Erwachsene reagieren?
1: Ja, das vielleicht im Hinterkopf zu haben, okay. Aber einfach einfach sicher was tun zu können, sozusagen.
0: Ah, okay.
1: Ja, ohne die Unsicherheit eigentlich. Also einfach was sicher tun zu können, ohne dass jetzt was passiert. Also wenn der jetzt eine Spinne läuft passiert ja nichts. Okay,
0: gut. Das heißt, liebe Aufpasserin, du haust zwar deinen Alarm raus, aber du möchtest, dass deine Erwachsene ihn nicht zu ernst nimmt.
1: Genau, das wäre eigentlich gut.
0: Wie geht's dir, kindliche Aufpasserin, dass du dir gerade irgendwie bei all deinem Temperament und deiner Eindeutigkeit, wie gefährlich das ist, selbst widersprochen hast und gesagt hast, ähm, eigentlich nimmt die Erwachsene mich zu ernst. Wie geht's der kindlichen Aufpasserin damit, dass sie das gerade selbst gesagt hat?
1: Hm. Ist
0: sie ein bisschen irritiert, oder?
1: Ja, irgendwie schon weil eigentlich. Hat sie wahrscheinlich immer gedacht, dass es so, ja, dass es so, dass man so extrem aufpassen muss irgendwie.
0: Ja, wow! Wie ist das denn? Jetzt Was? sieht eine kindliche Aufpasserin, dass sie häufig übertreibt. Wie geht's ihr damit?
1: Ähm, wie geht's des wem wem nochmal?
0: Wie geht's der kindlichen Aufpasserin damit?
1: Der kindlichen Aufpasserin damit, dass sie womöglich übertreibt?
0: Ja, ja, dass sie das eigentlich selber gerade sagt. Ja. Ne? Dass sie selbst übertreibt mit ihrem heftigen Alarm. Und dass die Erwachsenen es bitte mal nicht zu ernst nehmen sollte. Wie geht's es ihr damit?
1: Naja, dass sie irgendwie eigentlich selber daran arbeiten muss. Ja. <lacht> dass ja. sie zu so extrem übertreibt. Also das, dass man nicht so erschrocken sein muss.
0: Ja, ja. Gut, dann würde ich mal folgendes fragen, kindliche Aufpasserin. Könnte es sein, dass du bei all deinem Engagement, all deiner Eindeutigkeit, ähm, naja, eben doch häufiger übertreibst und vielleicht einen kindlichen Tunnelblick hast. Nach dem Motto, du siehst etwas und du haust es raus, es ist so, alles ganz toll oder ganz schrecklich, ne? typisch kindlicher Tunnelblick, aber du kannst gar nicht selber überprüfen, ob das wirklich stimmt, was du da raushaust. Könnte es sein, dass du einen kindlichen Tunnelblick hast? Kindliche Aufpassung, mhm. was sagt sie dazu?
1: Ja, also es kann auf jeden Fall sein, ja.
0: Das wird sie selber auch bestätigen?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, so irgendwie. Menschen, die irgendwie nicht ganz so nett sind, werden gleich als eingestuft als
0: hm, Monster. So
1: angsteinflößend oder. Ja. Ja, so irgendwie, dass die mir Angst machen oder dass ich mich unsicher fühlen muss. Ja, ja. Genau. Äh, oder aufpassen muss oder nicht ich sein kann. Also so irgendwie.
0: Okay, wie geht's dir, Erwachsene Nathalie, damit, dass deine mächtige Alarmanlage eben deine kindliche Aufpasserin ist und dass sie gerade selbst gesagt hat, ähm, ja, äh, ich übertreibe. Das stimmt. Und bitte, Erwachsene, nimm mich mal nicht so ganz so ernst. Wie geht's dir als die Erwachsenen damit, dass diese mächtige Instanz plötzlich so, ich sage mal, ein bisschen kleinlaut wird?
1: Ja, gut. Ja. Also, ja, ich wäre froh, wenn das mir einfach so ein bisschen diese Angst nimmt, irgendwie... Ich selber zu sein.
0: Ja, wie kannst ja. du sie beruhigen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe ja zur Zeit immer solche Skills angewendet: Kalt duschen, Igelbälle. Oder ja. so einen anderen Reiz setzen, solche Sachen halt.
0: Ja, das ist eben typisch äh, verhaltenstherapeutisch. Das ist auch sinnvoll, um irgendwie schnell reagieren mm -hmm. zu können. Aber <lacht> das Problem an diesen Maßnahmen ist, dass es nicht sonderlich in die Tiefe geht. Ja, mhm. weil... Also, das sind, das sind wichtige Sachen. Das ist gut, weil man mit diesem extremen Stress einfach, äh, ja, auch viel Leidensdruck hat und häufig auch in der Situation mhm. selber gar nicht wirklich groß nachdenken, reflektieren, auflösen und so weiter kann. Ja, da muss man einfach nur gucken, dass man runterkommt, ja. Mhm. Aber dann ist es wichtig, dass du checkst, was hat deine kindliche Aufpasserin eigentlich auf dem Herzen? Warum meldet die sich? Warum macht die so ein Remi-Demi? Mhm. Ja? Und da würde ich jetzt mal ganz konkret ein paar Schritte mit ihr gehen wollen und sie fragen kindliche Aufpasserin, wenn du so viel Angst hast vor anderen Menschen, was befürchtest du dann eigentlich? Was könnten die anderen machen? Könnten die euch klein machen? Könnten die euch minderwertig machen? Könnten die euch dominieren, dass ihr euch ganz klein und ohnmächtig und ausgeliefert fühlt? Was könnte passieren, wenn die anderen eben ihre schrecklichen Fähigkeiten ausspielen?
1: Oh, das muss ich auch gleich holen. <lacht> ja,
0: ist kein Wunder.
1: Ähm, ich fühle mich halt dann irgendwie nicht so willkommen oder nicht angenommen. Ja. Einfach so ein Unwohlsein-Gefühl, den mir drin halt irgendwie. Ja, ja, ja. Und. Ja, dann nicht, nicht respektiert. Ich fühle mich einfach dann halt so danebenstehend oder nicht so dazugehörend oder. Ja. Okay. Irgendwie so die Richtung.
0: Und ein kleiner Hinweis darauf, dass die anderen irgendwie ein Problem mit dir haben könnten, löst heftige Angst aus, dass es richtig schlimm werden könnte mit den anderen. Ja? Kann man das so sagen?
1: Dass ich halt irgendwie verletzt werden könnte, dass ich halt ich als Person irgendwie nicht angenommen bin.
0: Okay. Dann können wir mal gucken, ja. wann war das, sagen wir mal bei deiner Arbeit, wann war es zuletzt so, dass du wirklich von den anderen so abgelehnt wurdest und so runtergemacht und weggestoßen wurdest, wie deine Alarmanlage, deine kindliche Aufpasserin das so oft befürchtet hat? Wann ist es tatsächlich zuletzt so passiert bei der Arbeit?
1: Also zum Beispiel, als ich halt einfach gemerkt habe, okay, es redet irgendwie niemand den Tag über mit mir. Dann war das zum Beispiel ganz schlimm.
0: Und war das so, dass die dich doof fanden oder war das so, dass sie vielleicht auch unsicher waren, weil du unsicher warst?
1: Also unsicher waren sie auf jeden Fall nicht, nee. Ich war höchstens unsicher.
0: Na, ich meine, dass die unsicher waren, dir gegenüber, dass sie nicht wussten, wie sollen wir mit Natalie umgehen, die ist immer so unsicher. Ach so, vielleicht. Dann machen wir vielleicht lieber einen Bogen um sie.
1: Das kann schon sein.
0: Oder haben die einfach übel über dich geredet und gesagt, so, nee, die wollen wir nicht äh, in unserem Team haben und die soll bleiben, nee. wo der Pfeffer wächst.
1: Nee, gar nicht. <lacht>
0: nee. Okay. Das heißt, die waren gar nicht böse zu dir. Die waren irgendwie nur, ich sag mal, überfordert, mit deiner Ängstlichkeit umzugehen.
1: Also, ich kann halt vielleicht manchmal nicht mit so Kommentaren umgehen oder sowas. Genau. Wie man mich aufzieht, zum Beispiel, sowas, das mache ich nicht ganz so. Ja. Das habe ich vielleicht dann auch relativ schnell, ja, vielleicht als Angriff gesehen, ja, oder halt. Ja. Es gab schon so Beispiele. Also, so, es gibt schon so ein der ist halt sehr, ja, zu allen. Es waren halt alles Männer, ich war die einzigste Frau und es war halt schon immer so. Die waren halt schon alles sehr dominant auch. Ja. Das,
0: das hat der mit allen gemacht, nicht nur mit dir.
1: Ja, mit allen, genau.
0: Genau, aber das heißt, dass du nicht persönlich attackiert wurdest, sondern das hat er halt mit allen gemacht. Niemand hat. Ja,
1: aber ich habe das halt nicht
0: so richtig weggesteckt Ja, 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 genau. Aber niemand hat wirklich gesagt, so, alle sind okay, nur Natalie ist bescheuert.
1: Nee, die waren ja alles sehr zufrieden mit mir. Das Gab eigentlich nichts. Also mein Chef war auch sehr zufrieden mit mir. Okay,
0: sehr gut. Wie ist das, wenn du das jetzt siehst? Deine kindliche Aufpasserin hat dauernd Alarm geschlagen, dass du da fertig gemacht wirst. Aber es wollte dich niemand fertig machen. Die waren alle sehr zufrieden mit dir. Wie ist es, das zu sehen?
1: Hm. Ja, schade halt dann. Denke ich halt ja. Dann lag es wieder an mir irgendwie.
0: Ja, ja. Na an deiner kindlichen Aufpasserin und deiner Alarmanlage. Ach so. Ja? Ja, das ist wichtig, das zu unterscheiden. Ja? Ja, Denn dass sie
1: halt Fehlalarm geschlagen hat.
0: Richtig. Wie geht es dir, kindliche Aufpasserin, wenn du siehst, dass das ein Fehlalarm war?
1: Ja, ist halt bescheuert. Sollte nicht passieren.
0: <lacht> oh ja, was sagt die kindliche Aufpasserin?
1: <lacht> ja, die sagt. <lacht> ja. Sie wollte mich vor irgendwas schützen, aber was genau? Gute ja, Frage. Naja,
0: na ja, davor, dass du runtergemacht wirst. Aber du bist gar nicht runtergemacht worden. Die waren total zufrieden mit dir, hast du gesagt. Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Okay, das heißt, dass das ein Fehlalarm war und der hat einen Grund. Sonst, kindliche Aufpasserin, hättest du diesen Fehlalarm nicht gemacht. Ja. Was sagt die kindliche <lacht> Aufpasserin dazu? Das ist ein Grund für diesen jahrelangen Fehlalarm geben musste, die kindlich aufpassen und ist nicht einfach bescheuert. Das hat einen Grund. Was sagt sie selbst dazu?
1: Ja, also es war auf jeden Fall wahrscheinlich schon notwendig, wenn eben halt diese Ausraste oder halt diese Sachen da dann äh, familiär irgendwie passiert sind oder halt genau. meine Mutter dann geschrien hat oder ja, ja oder halt. Genau. Da war es auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ja, also dann würde ich sagen, kindliche Aufpasserin, damals hast du gelernt, dass jegliche Konflikte und Meinungsverschiedenheiten zur Katastrophe führen können und dass du dich dann zurückziehen musst, gelegentlich auch mal gegen Angriff. Ja? Und seitdem schlägst du diesen Alarm, seitdem hast du festgehalten an dieser Vorstellung, dass jeder kleine Konflikt zu einer Katastrophe werden kann. Würde sie das bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann lass uns sehen, wann. Ist das letzte Mal jemand dir gegenüber so ausgerastet? Und kann es sein, dass das deine Mutter war? Und sonst kaum jemand?
1: Ja, das kann schon sein. Ähm, ja, es gab mal noch einen Kollege, bei dem war es so.
0: Ja, aber der ist auch dann allen anderen gegenüber so ausgerastet.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: ja, das war so gesehen nicht wirklich persönlich. Ja. Der ist allen gegenüber so ausgerastet.
1: Aber meine Mutter ist ja jetzt auch jeden von uns drei immer aus, oft ausgerastet, ja.
0: Okay, aber das heißt auch, dass das seit einiger Zeit vorbei ist, denn ihr lebt ja gar nicht mehr bei eurer Mutter. Was sagt die kindliche Aufpasserin dazu?
1: Ja, also bis ich 17 war, war es auf jeden Fall so, mhm. dass eben einfach die eigene Meinung oftmals ja so überschrien wurde. Also ja. ich habe schon auch also viel bekommen und viel machen dürfen und alles, aber es gab solche, ist ja auch vielleicht auch Verständliches in jedem Teenie-Alder oder so.
0: Ja, ja, okay. Gut, aber kindliche Aufpasserin, das heißt, die Welt war für dich damals gefährlich, weil Mama dauernd so reagiert hat, dir und euren beiden Geschwistern gegenüber und auch vielen anderen Menschen gegenüber, aber ihr lebt ja gar nicht mehr bei Mama, das heißt, Möglicherweise ist die Welt ja gar nicht mehr so gefährlich, wie als ihr noch bei Mama gelebt habt. Was sagt die Kindliche Aufpasserin dazu, dass die Welt vielleicht viel sicherer und entspannter und freundlicher geworden ist? Bis auf so ein paar Leute, die jeden anranzen. Aber das sind nur wenige.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
0: Wie geht's ihr also, damit? Was sagt die Kindliche Aufpasserin? Das ist eine völlig andere Welt.
1: Aber ich gerate trotzdem total oft immer in so Situationen, ja, ja, ja. wo aber ich runtergemacht werde.
0: Ist okay. Aber lass uns an der kindlichen Aufpassung dranbleiben, weil darauf okay. kommt es an. Wenn sie das okay. versteht, dass ihr in Sicherheit seid, wenn das bei ihr ankommt, dann hast du gewonnen. Denn dann kann sie runterkommen.
1: Okay.
0: Ja. Was sagst du, kindliche Aufpasserin? zu dieser unglaublichen Idee, das sollte man ruhig immer etwas vorsichtig formulieren, damit die das okay. checken können, dass möglicherweise eure Welt nicht mehr so gefährlich ist wie früher, die ganzen Jahre, vielleicht jetzt schon seit einigen Jahren, gar nicht mehr so gefährlich. Und die paar Leute, die öfter mal ausrasten, Kollegen, was weiß ich, wäre Nachbarn, äh, die sind ja gar nicht mehr so wahnsinnig gefährlich und wichtig wie Mama. Ja, und da weiß auch jeder, okay, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank und den muss man nicht zu ernst nehmen, wenn er ausrastet. Ja, und das ist gar nicht mehr so gefährlich, vielleicht. Mhm. Was sagt sie dazu?
1: Ja, es stimmt auf jeden Fall, dass mein Leben eigentlich jetzt total entspannt wäre.
0: Ja, ihr seid in Sicherheit. Wie ist das mit deinem Freund? Ist der gefährlich oder nicht? Nee, also der ist total liebevoll. Ah, oh, 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 wie geht's der kindlichen Aufpasserin? Wenn sie sieht, dein Freund ist überhaupt nicht gefährlich. Der ist liebevoll. Der hat euch lieb. Der hört euch. Der nimmt euch ernst. Wie ist das denn?
1: Ja schön. Also das ähm, realisiere ich glaube nur, nicht, das ist nicht immer so.
0: Ja deswegen ist es total gut, da jetzt hinzugucken, damit deine Kindliche Aufpasserin mhm. das erkennen kann. Die ist lernfähig. Mhm. Ja und die will auch lernen. Nur wir müssen sie überzeugen. Wir müssen ihr das wirklich gut und geschickt vor Augen halten, damit sie das akzeptieren kann. Da müssen wir sie echt okay. überzeugen. Was sagt die kindliche Aufpasserin dazu, wenn ich sage, wir müssen dich überzeugen, wir müssen dir echt gute Argumente liefern? Was sagt sie dazu?
1: Ja, die müssen wir erstmal mal bringen. Ja. <lacht> die,
0: genau. die Argumente. Ja. ja.
1: ja richtig. Also, ich weiß nicht, ob man, ja, ob das wirklich kognitiv so klappt.
0: Ne, das ist ja nicht nur kognitiv. Ja, okay. dein dein Gefühlsleben ist ja durchaus ziemlich lebendig jetzt in unserem Gespräch. <lacht> ja, <lacht> ne? stimmt, ja. Ja, ja, ja. Okay, also lass uns schön dranbleiben an deiner kindlichen Aufpasserin. Wie geht's dir damit, dass möglicherweise ihr schon seit einigen Jahren in Sicherheit seid? Geschätzt Puh. von einem Freund, geschätzt von Freunden, geschätzt von Kollegen und Vorgesetzten. Hallo? Ja. Ist ja der Wahnsinn. Wie geht's ihr damit?
1: Ja, gut. Sehr gut, ja. Also, das wünscht man sich eigentlich auch immer. Eigentlich gut, also.
0: Wie ist ihr Stresslevel gerade?
1: Bei eins vielleicht so.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Wie wird es sein, wenn ihr das nächste Mal zur Arbeit geht? Wann auch immer? Wird es dann doch wieder so. Wahrscheinlich
1: wird er bald sehen.
0: Ja, aber gut. Wird es gefährlich <lacht> ja. sein? Wird es wirklich gefährlich sein, für euch zur Arbeit zu gehen? Oder werdet ihr eigentlich so in Sicherheit sein wie bisher auf der Arbeit?
1: Theoretisch gesehen, ja.
0: Ja, wie ist das ist da
1: eigentlich alles sicher? Ja, das, das, wie, wie ist praktisch? das denn? Das
0: Ist ja totale Wahnsinn. Du hast ja, die, die hat ja immer gesagt, dass du in ein Raubtierkäfig gehst, wenn, wenn du zur Arbeit gehst. Und jetzt, jetzt sehen wir. Das sind nette Leute, die dich schätzen. Hallo, ist ja der totale Wahnsinn. Wie geht's dir damit? <lacht> Oder wird es das nächste Mal, wenn du zur Arbeit gehst, doch ein Raubtierkäfig sein und die fallen alle über dich her und wollen dich nur fertig machen und auffressen. Was sagt die kindliche Aufpasserin? Wie wird es das nächste Mal sein?
1: Ähm, hm. An sich ist alles in Sicherheit, ja. An sich ist es ein toller Chef. Es sind Kollegen, die nett sind. Ja,
0: was ist das denn? Das ist der totale Wahnsinn, oder? Wie geht es der Kindlichen aufpassen? Das hat ein völlig anderes Programm plötzlich.
1: Vom Denken, ja. Vom Gefühl ja. weiß ich es nicht.
0: Ja, deswegen frage ich nach dem Gefühlen jetzt. Ne? Also man kann immer in die Zukunft ähm, gucken und sagen, ja, wahrscheinlich wird es dann wieder so schrecklich werden. Ähm, oder man kann sich halt erinnern daran, wie oft das schiefgelaufen ist. Aber jetzt haben wir die Karten neu gemischt und wir gucken noch mal. Was sagt die kindliche Aufpassung dazu? Das wird weiterhin dieser nette Chef und die netten Kollegen sein, die sich freuen, dass du kommst, dass du da bist, dass du gute Arbeit machst. Ihr werdet wieder ja, in Sicherheit sein.
1: Also, also was ich sagt, ja, also ein schönes Gefühl auf jeden Fall, wenn wenn die Sicherheit dann auf jeden Fall da ist ja. und wenn Konflikte dann vielleicht gar keine echten Konflikte sind oder halt so kleine
0: sachliche Sachen.
1: Ja, so sachliche ja. Sachen genau. Aber
0: ihr seid die letzte Zeit persönlich geschätzt worden? Ja. Und könnte es sein, dass ihr das nächste Mal wieder persönlich geschätzt werdet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wurde ja auch mehrmals gefragt, ob ich einfach wieder kommen oder ich kann anfangen, wie ich möchte. Also,
0: wie geht's es dir, wenn sie ja. das sieht? So viel Freundlichkeit.
1: Sehr unterstützt, ja. Ja,
0: Wie geht's der kindlichen Aufpasserin?
1: Sie kann eigentlich in Sicherheit sein. Also, es
0: Hier ist doch der Wahnsinn. Wie fühlt sich das gerade an? Spürst du jetzt im Herzen, im Bauch irgendwo etwas?
1: Ja, es fühlt sich eher im Kopf so gut an. Also ja,
0: was spürst du da?
1: Was spüre ich da?
0: Erleichterung, oder?
1: So, Erleichterung, ja. Irgendwie eine Erleichterung, Toll. ja. Mhm.
0: Was ist dann noch? Erleichterung, weil du siehst, du warst die ganze Zeit dort in Sicherheit und du wirst es auch weiterhin sein. Mhm. Die werden sich freuen, dass du da bist, wenn du wieder dahin kommst. Wie fühlt sich das an? Was ist dann noch Erleichterung? Was noch? Hm.
1: Ich glaube einfach Erleichterung. Ja.
0: Mehr Sicherheit?
1: Ach so ja. Mehr ja, Sicherheit? Ja, also Sicherheit in mir selber ja, halt genau. irgendwie. Ja. 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 ja wie ist das? Sicherheit dort? Weiß ich nicht. <lacht>
0: Na, ja gut, wirst du dort in Gefahr sein oder in Sicherheit? Können wir mal schnell checken. Wirst du dort in Sicherheit oder in Gefahr sein? Was meinst du?
1: Eigentlich in Sicherheit, ja. Also es ist ja dort nichts.
0: Oder doch in Gefahr. Ist es doch gefährlich, dahin zu gehen?
1: Gefühlt gefährlich und ich weiß nicht genau warum.
0: Na doch, würde ich sagen, ganz gut beschrieben, also ne, weil deine kindliche Aufpasserin ja. eben gelernt hat, dass jegliche Konflikte zur Katastrophe führen können. Und das war viele Jahre ja. so. Aber seit einigen Jahren... Ich
1: möchte halt keine Konflikte mehr, also...
0: Naja, ist, wir ist. werden ohne Konflikte, kommt glaube ich niemand aus. Aber es können halt dann ja. eher diese sachlichen sein, Meinungsverschiedenheiten. Ja, oder unklare, mhm. unbeantwortete ja. Fragen oder irgendetwas, was man eben dann zusammen als Team oder wie auch immer ja, besser klären sollte. Das wird es immer geben. Hm. Aber möglicherweise ist das gar nicht gefährlich für dich. Möglicherweise bleibst du in Sicherheit. Nee,
1: irgendwie nicht. Wie fühlt sich... Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich am Arbeitsplatz so Gefühle brauche wie Harmonie, Wohlwollen, dass ich mich gut fühle. Ja, das ist auch schön. Und das ist auch gut. Ja, die Sicherheit... Und das habe ich irgendwie selber in mir dann irgendwie nicht wirklich gehabt.
0: gehabt. Und deswegen ist es so gut, dass wir gucken, warum du das nicht hattest und du hattest es nicht, weil deine kindliche Aufpasserin Alarm geschlagen hat, mhm. weil du deine Kindheit und mhm. Jugend über dauernd diese Eskalationen hattest. Aber jetzt mhm. ist das vorbei. <lacht> ja, stimmt. Ja, wie ist es, das nochmal zu sehen? Das ist vorbei. Deine Mama dreht immer noch mal hoch, wenn ihr euch begegnet. Aber du bist nicht mehr so abhängig von ihr. Und du durchschaust deine Mutter auch.
1: Ja, jetzt dreht sie nicht mehr hoch. <lacht> okay,
0: umso besser, umso besser. Das ist doch ja. toll, schön. Dann geht es deiner Mutter auch besser. Wunderbar. Und euch miteinander besser. Wunderbar.
1: Ja.
0: Wie geht's dir, wenn du das mhm. alles siehst, kindliche Aufpasserin? Eure Welt ist viel sicherer geworden. Was sagt sie?
1: Ja, ruhiger einfach. Also, ich, irgendwie ruhiger, entspannter. Toll.
0: Spürst du das jetzt auch im Kopf oder noch woanders? Im Oberkörper, im Bauch oder Atmung? Oder?
1: Hauptsächlich hier vorne eigentlich. Noch der Stirn. Also, die Stirn, genau. Was ist da? Und so locker, also so eine, ich fühle mich allgemein, wenn, wenn so entspannter, lockerer, ja.
0: Cool. <lacht> weißt ja. du, warum das so ist?
1: Nee, nicht so ganz.
0: Weil du jetzt eine realistischere Sicht auf dein Leben hast,
1: darum, mhm.
0: weil du jetzt erkennst, ja. in genau ja. dieser Hinsicht, wie gefährlich sind Konflikte, sie sind gar nicht mehr so gefährlich, sie sind es wirklich nicht, seit einigen Jahren. Mhm. Ja. Das ist eine Erkenntnis und das ist einfach total realistisch. Wenn du jetzt irgendwie so einen Chef hättest, der dich regelmäßig zusammenfalten würde und zwar nur dich und sonst niemanden, dann würde das anders ja. aussehen und dann äh, wäre es ganz klar äh, nichts wie weg da so ungefähr. Aber
1: ja überhaupt nicht, nee, also überhaupt gar nicht. Das at, nein, gar nicht. Der so mag das. Was, dich.
0: Ja. Der ist froh, dass natalie dabei ja. ist und, und ihre Arbeitskraft und ihre Kompetenz und ihre Freundlichkeit da reinbringt. Wie fühlt sich das an, diese Sicherheit? Frage ich immer wieder, wie fühlt sich das an?
1: Gut, ja. Ich überlege halt nur, warum mir die vielen verschiedenen Tätigkeiten halt trotzdem oder die in Kontakt kommen dann zum Beispiel, trotzdem dann halt diese starke Unsicherheit signalisiert haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich war dann im Büro, habe da vieles gemacht und habe mich da dann relativ schnell so starke Stress gefühlt, weil ich dann gedacht habe, okay, ich schaffe das irgendwie nicht oder... Ja, und die
0: anderen sind unzufrieden mit dir.
1: Ja, oder ich muss dann nachfragen.
0: Genau.
1: Und weiß es dann nicht und es war mir peinlich dann irgendwie und dann bin ich teilweise auch vor einem Blatt Papier heulen zusammengebrochen, weil ich dachte habe, ich muss so dann Chef fragen wie in dem einen Blatt.
0: Ja, und das passt doch alles genau in das Muster. Passt alles in dieses Alarmmuster. Mhm. Du darfst nichts falsch okay. machen. Wenn du deiner Mutter eine, in Anführungsstrichen, falsche Frage gestellt hast, dann wird sie mehr oder weniger ausgerastet sein.
1: Vermutlich ja, also, oder halt, was an, ja, was anderes gesagt, was sie nicht hören wollte, oder wir durften halt irgendwie auch zum Beispiel, ich weiß nicht, manchmal, wenn wir halt schlechte Laune hatten, hat sie halt gesagt, warum jetzt schon so eine Fresse ziehen, und wir müssten halt immer gut gelaunt sein, irgendwie
0: so. Ja, da ist doch gleich wieder eine Attacke gewesen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ist doch so. Warum machst du so eine Fresse? Das ist doch eine Attacke. Du hast keine Fresse. das Hast du noch nie gehabt? Keine Sekunde <lacht> deines Lebens. Ja. Ja. <lacht> oh Mann. Ja. Ja, oh Mann. Aber das ist die Programmierung <lacht> deiner kindlichen Aufpasserin. Mhm. Das ist die Ursache und ist total verständlich. Mhm. Aber das ist Gott sei Dank vorbei. Und wie schön zu sehen, dass deine Mutter das auch weniger so macht. Wie ja, schön. auf jeden Fall. Toll. Glückwunsch. Ja. Klasse. Mhm. Wie fühlt sich das jetzt an? Immer wieder dieselbe Frage. Mhm. Immer muss immer noch mal gucken. Nochmal von links, rechts, oben und nochmal von hier und dort. Ja. Was sagt deine kindliche Aufpasserin, wenn sie sieht, dass deine Welt scheinbar tatsächlich, vielleicht eventuell, wahrscheinlich, doch einiges sicherer geworden ist.
1: Gut, entspannter. Also, ich kann einfach heute entspannten Tag gehen. Also. Hervorragend.
0: Das heißt, ja. wenn du dir das öfter mal bewusst machst, mhm. dann wird diese Entspannung immer wieder zu spüren sein.
1: Mhm.
0: Wenn du einen realistischeren Blick auf dein Leben bekommst, dann wirst du diese Entspannung immer mehr spüren. Mhm. Weil es einfach realistisch ist. Ja. Du bist vielmehr in Sicherheit. Mhm. Ja. Vielleicht magst du das aufschreiben.
1: Mhm.
0: Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt, wenn ihr euch durch Nathalies Geschichte angesprochen fühlt, die folgenden Sätze, die für viele Menschen hilfreich sind, einmal auf euch wirken lassen, während Nathalie schreibt. Wahrscheinlich könnt ihr einiges auf euer Leben übertragen. Also... Ich weiß, woher die alte Angstprogrammierung kommt. Mhm. Aber
1: mhm.
0: diese Attacken sind vorbei.
1: Mhm.
0: Ich lebe mein eigenes Leben und sogar Mama ist viel ruhiger geworden.
1: Mhm. Mhm.
0: Und die Menschen um mich herum Mögen und respektieren mich. Fast alle. Mhm. Und dann kannst du, wie fühlt sich das an? Kannst du darunter schreiben? Weil du hast völlig recht, die Gefühle sind total wichtig. Ja. Und dann kann man sagen, meine kindliche Aufpasserin kommt ein Stück runter. Immer vorsichtig formulieren, ein Stück. Kann natürlich auch ein großes sein, aber wir... Sagen erstmal, sie kommt ein Stück runter. Meine
1: kindliche Aufpasserin?
0: Ja, kommt ein Stück runter. In meiner Stirn spüre ich mhm. Erleichterung und Entspannung. Und wir fühlen uns sicherer. Also mit wir ist dann ne, die Erwachsenen und die kindliche Aufpasserin gemeint. Okay. Mhm. Ähm, warum fühlen wir uns so? Weil wir jetzt eine realistische Sicht auf mein Leben haben. Mhm. So wie es seit einigen Jahren schon ist. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch dazu bringen willst, so einen Satz wie ähm, sachliche Meinungsverschiedenheiten sind für mich tatsächlich keine Gefahr.
1: <lacht> ja, das wäre gut.
0: Okay. Wie ist das soweit?
1: Hört sich gut an, ja. <lacht> Oder, <lacht> Schön. Ja, hört sich und fühlt sich gut an. Klasse. Solche Gedanken ja, zu haben. Irgendwie.
0: Was sagt deine kindliche Aufpasserin gerade? Was wünscht du, kindliche Aufpasserin, dir von deiner Erwachsenen Natalie?
1: Dass sie das irgendwie beibehält, also ja. dass sie in Sicherheit ist und dass auch nicht überall jetzt eine Gefahr lauert, wo man hingeht. Ja. Ist
0: das nicht cool, diese Instanz, die dir dein Leben wirklich so schwer gemacht hat? Was wünscht die sich? Die wünscht sich, dass du siehst, dass ihr in Sicherheit seid. Die mhm. wünscht sich, dass du nicht aufhörst, das zu sehen. Mhm. Ist die bösartig?
1: Nee. <lacht> nee.
0: Überhaupt nicht. Die braucht deine Hilfe. Und die ist total gutartig. Ja. Wie ist es das auch nochmal so zu sehen? Diese mächtige Instanz ist total gutartig und braucht deine Hilfe.
1: Mhm. Also sie braucht meine Hilfe im Endeffekt äh, mit den Gedanken. Ja. Verstehe ich's richtig?
0: Das der, ja, dass du das so siehst, dass du genau ja, diese Zusammenhänge dass ich das seh, verstehst. Ja,
1: sehe, dass ich realisiere, mh.
0: warum sie das gelernt hat und dass es vorbei ist und wie es jetzt ist. Mhm. Das braucht sie. Das kann sie nicht alleine. Ja. Das kann sie nicht ja. alleine sehen und verstehen und die Zusammenhänge äh, so verknüpfen. Das kann sie nicht. Mhm. Dafür braucht sie deine Hilfe.
1: Mhm.
0: Und dann, was macht sie dann?
1: Ich glaube, dann hat sie es irgendwann verstanden, dass es so ist oder halt realisiert.
0: Ja, und was macht sie dann?
1: Dann ist sie einfach entspannt.
0: Hallo, hast du dich gerade <lacht> das Sagen gehört? Ja. Das ist das, was du dir am Anfang gewünscht hast. Ja, das wünsche ich mir wirklich. Ja. Ja, und du hast recht. Genau das passiert dann. Okay. Ist das nicht der Wahnsinn?
1: Das ist cool, ja. Das ist echt cool. Okay. Ich bin noch ein bisschen, ja...
0: Ja, natürlich. Noch ein bisschen skeptisch, um, wer weiß. Genau. <lacht> wie dick ist das Eis, auf dem du genau. jetzt stehst? So, ne? wie
1: ist es nachher bitte oder wie ist es dann, wenn ich, ja.
0: Okay. Mhm. Also dann würde ich vorschlagen, du sammelst einfach mal ein bisschen Erfahrung mit diesem Konzept. Mhm. Und ich würde sehr gerne mich mit dir dann nochmal unterhalten mhm. und schauen, was dann da noch für Fragen sind, mhm. wie es mit deiner kindlichen Aufpasserin ist und was sie an Hilfe braucht, damit wir ihre Sorgen verstehen mhm. und möglichst beruhigen können.
1: Mhm. Ja, das hört sich gut an.
0: Super. Okay, wollen wir das denn erstmal so stehen lassen?
1: Ja, können wir so machen. Klasse. Das passt.
0: Sehr schön. Okay, dann... Ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, denn ganz besonders nochmal dafür äh, ein Dank, dass du dich so geöffnet hast. Es mhm. ist ja wirklich bei dir auch ganz schön hartes Brot, schon seit so langer Zeit. Mhm. Und da so hinzugucken verlangt auch Mut und entsprechende Offenheit. Das finde ich ganz toll.
1: Dankeschön. <lacht> ja, mich hat es auch jetzt total gefreut, dass es so, ähm, verständlich so, so verständlich irgendwie für mich wurde. Ich habe zwar schon immer noch ja. Bücher gelesen gehabt und das innere Kind in dir zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, ja. Ich hatte ja auch eigentlich schon also über zwei Jahre eigentlich so eine Psychotherapie. Aber es ging immer um so viele verschiedene Themen. ist nie so richtig dran geblieben an diesem... Ja.
0: ja es ging vielleicht eher so um alltägliche Dinge und nicht um die Tiefe, wie du ja. in dir strukturiert bist und funktionierst. Mhm. Ne, die Gedanken- und Gefühlswelt ist dir vielleicht da nicht so erklärt worden.
1: Ja, genau. Teilweise schon, ja. aber ja. nicht ganz.
0: Also. Ja, okay. Gut. Also, dann würde ich sagen, mit diesem neuen Ansatz, verrückterweise neu, mhm. diese mächtige Instanz eben als kindliche Aufpasserin zu sehen und dann eben auch zu sehen, was sie von dir braucht, mhm. ja, das äh, damit scheinst du auch einiges anfangen zu können. Mhm. Ja. Toll. <lacht> Super, gut. Okay, also dann nochmal ganz herzlichen Dank und ich würde mich, ja, total freuen, wenn wir dann nochmal miteinander sprechen können, um mhm. zu schauen, wie es dir dann später auch damit gegangen ist. Mhm. Ja. Klasse.
1: Auf jeden Fall. Gut. Würde mich auch freuen.
0: Toll. Also dann alles Gute bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss. Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch und neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch und neu.de, logisch und neu, bitte immer in einem Wort, findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Vielleicht hast du auch noch eine Idee, wer diese Episode interessant finden könnte. Dann freue ich mich sehr, wenn du ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest und mir auf diese Weise hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard